0: nächsten äh, Warenausgang und kommen Interview äh, heute mit Dirk Kileduntz von Zorro Tools aus Düsseldorf. Ähm, Dirk Kileduntz und Zorro Tools, ihr seid ähm, im B2B äh, ja, Werkzeug Online Sektor unterwegs. Da wird uns gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, aber zum Start, äh, Dirk, bitte stellt doch einfach mal kurz unseren Zuhörern, Zuschauern und äh, Lesern vor. Gut, fange ich mal vorne
1: an. Ich komme aus Ostwestfalen, habe eine Ausbildung gemacht, bin Kfz-Mechaniker, habe dann Fahrzeugtechnik studiert, meine ersten Berufserfahrungen bei Daimler gesammelt. Dort habe ich damals eine Firma für Sonderwerkzeuge und Standardwerkzeuge für den After Sales aufgebaut, später als 100%-Tochter integriert und danach war ich im Konzern, also in der Daimler AG, verantwortlich für das Thema Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen für die weltweiten Werkstätten. Anschließend habe ich fünfeinhalb Jahre in der würth als Geschäftsführer gearbeitet bei Vasi, einem der größten Edelstahlhändler weltweit und wurde dann, nachdem ich da ausgeschieden bin, gefragt von der Granger-Gruppe, ob ich Lust hätte, ein E-Commerce-Unternehmen für Granger aufzubauen und habe das gemacht und saß dann irgendwann alleine im Büro in Düsseldorf und habe gelernt, was E-Commerce und Granger bedeutet.
0: Ihr habt äh, Zoro 2014 gegründet. Was waren denn die Beweggründe für die Gründung von Zoro und was sind eure Ziele? Granger ist in den USA
1: sehr erfolgreich äh, bei Großkunden und konnte auch in den letzten Jahren da sehr stark wachsen. Äh, Erfolgsfaktoren: breites Sortiment, äh, sehr gute Logistik äh, und auch ähm, äh, ja, ein sehr gutes C-Teilemanagement, äh, was dem Großkunden auch sehr viel Mehrwert bietet. Granger hat äh, Marktanteil bei Kunden über 100 Mitarbeiter von 14% in Nordamerika. ist also einer der Player oder wahrscheinlich der große Player für dieses Kundensegment, aber hat in den letzten Jahren sehr stark verloren oder war, ist auch nie richtig stark geworden im Bereich Kleinkunden. Das nennen wir bei Granger gerade unter 50 Mitarbeiter. Ähm, dadurch, dass Granger über Jahre aber sehr stark gewachsen ist und sehr profitabel das ganze Geschäft betrieben hat, hat man äh, da den besonderen Fokus mehr auf Wachstum und Ertrag gelegt und weniger auf Kleinkundenakquisition, äh, hat aber dann auch ähm, schon früh angefangen sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie man Kleinkunden anders erreichen kann. Im Jahr 2000 wurde in Japan eine Gesellschaft gegründet, die Firma MonoTaro. Ähm, dort hat man äh, versucht, im Jahr 2000 schon, hat man versucht diese kleineren Kundengruppen ohne Außendienst und ohne lokale Präsenz äh, zu erreichen. Am Anfang sehr stark printlastig, später äh, dann auch über alle Möglichkeiten, die das äh, Internet bietet. Monotaro ist mittlerweile der größte technische E-Commerce-Händler in Japan. Dieses Jahr mit über 500 Millionen Umsatz und äh, auch sehr profitabel mit gut 10% Betriebsergebnis. Und als dann in den USA äh, Amazon Business, Amazon Supply äh, das erste Mal äh, sich mit dem Thema MAO-Produkte und B2B beschäftigt hat, musste natürlich Granger auch etwas tun und hat das japanische Management in die Verantwortung gebracht, einen eigenen E-Commerce-Kanal in den USA aufzubauen. Das war Zorro. Zorro ist jetzt fünf Jahre alt geworden, von den ersten Schritten bis, ja, natürlich Vorbereitungszeit, bis man online gehen konnte, bis heute. Und Zorro ist auch sehr erfolgreich in den USA. Und Zorro und Monotaro machen dieses Jahr Rund eine Milliarde Dollar Umsatz im Single-Channel-Online-Modell, wie wir das bei Granger nennen. Und durch den Erfolg von in diesen beiden Märkten hat Granger sich auch überlegt oder hat Granger strategisch entschieden, auch in Europa Fuß zu fassen und somit diese, dieses Unternehmen in Deutschland gegründet, um Schritt für Schritt auch im E-Commerce auf Kleinkunden konzentriert in Europa erfolgreich, sein, erfolgreich zu sein.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, die Muttergesellschaft äh, Granger ist in den USA ja, ein Vorzeigemodell für modernen digitalen B2B-Vertrieb. Inwiefern fährt denn die Aktivität der Mutter in den USA auf die Aktivitäten von Zoro in Deutschland ab? Äh, ich versuche
1: natürlich auch, die Stärken zu nutzen, die wir haben. Das eine ist, ähm, Granger ist in Bezug auf Digitalisierung wirklich im technischen Handel, auch aus meiner deutschen Brille, äh, da sehr weit, weiter als ich vieles gesehen habe in meinem bisherigen Berufsweg und auch bin ja sehr viel in der Branche unterwegs, auch bei großen Unternehmen, auch teilweise Lieferanten von uns. Und da hat Granger aus meiner Sicht schon eine Vorreiterfunktion und da können wir natürlich einiges mitnehmen. Auf der anderen Seite äh, versuche ich zu verstehen, warum Zorro erfolgreich ist, warum Monotaro erfolgreich ist, und was die Kriterien sind und welche Modelle und welche Learnings, die wir international haben, wir auch in Deutschland und in Europa anwenden können. Von daher färbt das sehr stark ab, was unsere weltweiten Aktivitäten im E-Commerce sind. Auf der anderen Seite ist mein Auftrag nicht zu kopieren, sondern auf den Markt zu adaptieren. Daher versuchen wir das mitzunehmen, was Granger schon gelernt hat, aber müssen hier... Für den deutschen und später für den europäischen markt unsere eigene unseren eigenen weg finden der hier erfolgreich ist ich glaube gerade in in diesem bereich im technischen handel und im e-commerce sind geschäftsmodelle nicht eins zu eins blind kopierbar
0: so ist ähm, pure player ähm, und ähm, das beherrschen digitaler technologien ist ja bei vielen händlern nach wie vor stark unterrepräsentiert und wird auch Um, welchen Stellenwert äh, wird dem, diesem Thema bei Zoro beigemessen und seid ihr vielleicht sogar eine richtige Tech-Company?
1: Äh, ich glaube, irgendwie sind wir zwischen Tech-Company und, ähm, und einem Unternehmen, was versucht möglichst viel auch mit ähm, anderen Unternehmen, die sich spezialisiert haben, zusammenzuarbeiten. Ähm, grundsätzlich habe ich die Einstellung, alles was ich selber verstehe, kann ich outsourcen. Das, was ich nicht verstehe, ist entweder nachher nicht effektiv oder unwahrscheinlich teuer. Das heißt, wir haben schon in den wesentlichen Disziplinen die Experten an Bord, entscheiden aber dann auch, was wir intern machen und was extern machen, nach, einem, nach verschiedenen Kriterien natürlich Kosten, aber gerade Geschwindigkeit der Skalierung ist für uns unwahrscheinlich wichtig. Von daher macht es in vielen Bereichen auch Sinn, einfach mit. Experten und auch flexiblen Teams und ähm, flexiblen Kapazitäten zu, äh, zu, zusammenzuarbeiten, um dann einfach ähm, schneller zu sein.
0: Ihr habt ähm, mittlerweile über 400.000 Artikel im Sortiment, vielleicht sogar schon über 500.000, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, stark eine halbe Million. Ähm, sicherlich ist äh, außerdem seit der Gründung noch eine ganze Menge passiert. Ähm, Kannst du da die, die Entwicklung mal kurz skizzieren?
1: In Bezug auf Sortiment oder generell?
0: Ja, generell auf, ähm, auf euer Unternehmen, jetzt äh, hier seit 2014 in Deutschland. Ja,
1: also wir äh, sind schnell gestartet, haben nicht so viel Wert darauf gelegt, alles perfekt zu haben, äh, als wir an den Markt gegangen sind. Durfte ich auch lernen, dass Time -to -Market, der Time-to-Market-Ansatz äh, im E-Commerce wahrscheinlich wichtiger ist als in anderen Geschäftsmodellen und sind durch verschiedene Leidenswege gegangen. Also IT war und ist weiterhin eine Herausforderung. Ich kann zwar sagen, dass wir jetzt durch Tal der Tränen durch sind, aber das hat auch eine ganze Zeit gedauert. Und selbst jetzt müssen wir auch noch entscheiden, welche, welche Systeme wir für den langfristigen Erfolg weiter nutzen können und welche wir vielleicht doch noch ablösen müssen. Aber es ist jetzt mal stabil. Ein zweites Kriterium ist mit Sicherheit im Aufbau eines Unternehmens mit allen Funktionen, die es notwendig, die, ja, die ein Unternehmen einfach braucht und auch die richtigen Menschen zu finden, die in der Lage sind, in dieser kurzen Zeit etwas aufzubauen und dann auch schnell wachsen zu lassen. Sortiment war auch und ist eine Herausforderung, die richtigen Produkte zum richtigen Preis verfügbar zu haben für unsere Kunden und den Kunden auch des den Service zu bieten, äh, den er erwartet in so einem Geschäftsmodell. Äh, das ist auch äh, ja, eine ziemliche Herausforderung gewesen, aufzubauen.
0: Ihr seid als Pure Player gestartet und ihr seid auch auf Amazon und auf eBay vertreten. Welche Rolle spielen denn gerade diese Plattformen für die äh, Strategie und für die Entwicklung von Zoo?
1: Es ist ja gerade für einen Händler, ähm, eine Fragestellung, wie arbeite ich mit Marketplaces zusammen. Äh, auf der einen Seite gibt es ja den, den äh, Leitspruch, äh, go where the traffic is oder go where the customer is. Ähm, man muss einfach anerkennen, auf diesen Marketplaces sind sehr viele Kunden und äh, ich durfte auch dazu lernen, dass da sehr viele äh, Kunden sind, die auch solche technischen Produkte wirklich suchen und kaufen wollen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen, ähm, dass äh, wir als dass wir unseren Job und wir auch als Toro als Plattform, Kunden gewinnen und Kunden zu Stammkunden machen, damit wir langfristig auch unser Wachstum und unsere Ergebnisse erzielen können, die wir erzielen wollen. Von daher ist es schon immer wieder eine Fragestellung, die wir intern auch sehr häufig diskutieren: Welche Sortimente, mit welchen Rahmenbedingungen, auf welchen Marketplaces und was ist kurzfristig und langfristig die Strategie? Ich könnte wahrscheinlich etwas mehr erzählen, kann aber nicht alle intern das erzählen. Aber das ist ein heißes Thema, was auch bei uns intern sehr oft oder wo wir auch uns wahrscheinlich in vielen Bereich sogar noch finden müssen.
0: Ihr positioniert euch als Händler für kleine und mittelständische Unternehmen und auch für ambitionierte Heimwerker. Wie gelingt euch dieser Spagat zwischen diesen
1: Ich glaube, dass man heutzutage klassisch B2B und B2C gar nicht mehr so unterscheiden kann. Es gehen ja große namhafte Hersteller, auch neue Wege, um Artikel zu verkaufen, die früher nur in diesen reinen B2B-Kanälen verkauft wurden und jetzt auch in B2C-Kanälen und umgekehrt auch. Von daher glaube ich gar nicht daran, dass in unserem Kundensegment die Anforderungen so unterschiedlich sind. Es gibt Beispiele für beide Seiten, es gibt B2B-Kunden, die für gewisse Anwendungen auch B2C-Sortimente nachfragen und es gibt auch B2C-Kunden, die für ihren privaten Bedarf auch immer hochprofessionelle Werkzeuge nachfragen. Es gibt ja so einen schwäbischen äh Maschinenhersteller äh im Holzbereich, sehr erfolgreich, mit Sicherheit hochprofessionell. Auch da ist interessant, wie viele Artikel davon ähm, an Privatkunden gehen, die warum auch immer sehr viel Geld für eine Maschine ausgeben, um am Wochenende mal einen Schnitt zu machen und äh, deswegen ist es für mich gar nicht so trennbar.
0: Ein wichtiges Thema in Ihrer Branche sind die Fachhändler und ähm, da ist ja so die, die Hypothese, die ich habe, dass viele der Fachhändler den Schritt in die digitale Welt nicht schaffen und ähm, in zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden sein werden. Warum wird es so denn in zehn Jahren noch geben?
1: Wir versuchen, die Kunden anzusprechen, zu erreichen und äh, zu bedienen die unser Servicepaket nachfragt. nachfragt. So, wir sind nicht vor Ort, wir haben nicht die Möglichkeit, die ein lokaler Fach hat. Dafür können wir, können wir das, das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen günstiger, ein bisschen effizienter machen. Und unsere Einschätzung ist, dass diese Kundengruppe, die diese Art der Beschaffung in Zukunft nachfragt, immer weiter steigen wird. Aus meiner Sicht muss der Fachhandel halt die lokale Nähe nutzen, um Sonder Mehrwerte zu bieten, die der Kunde auch nachfragt und bezahlt. Wir machen das absichtlich nicht und gehen unser Weg und versuchen, diese Kunden zu erreichen, die sagen, ich möchte so ein einfaches Zollmodell.
0: In eurem Markt sind ja in den letzten Jahren einige digitale Player entstanden. Contorion, Procato, Tulineo, Amazon Business legt dieses Jahr mit Teamaufbau und auch bei der Infrastruktur in Deutschland erst so richtig los. Wie schätzt du denn die, die Entwicklung des Marktes ein? Wird auch hier Amazon zum Maß aller Dinge werden auf lange Sicht?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die ja sehr viele gerade beschäftigt. Wir als Granger analysieren natürlich auch sehr genau, was Amazon Business in den USA macht. Die Punkt 1 ist mal die, das Thema B2B und Amazon Business muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen tiefer analysieren, in welchen Sortimenten äh, wird da, da momentan vorrangig gearbeitet. Das ist ja ein äh, sehr weites Feld, was hier auch sehr segmentiert ist in, in Europa. Also es geht ja los bei Themengebieten wie Office Supply, äh, in, was auch ein klassisches B2B-Geschäft zum Beispiel ist, wo Amazon sehr stark ist. Ähm, ich glaube, das ist Maß aller Dinge wird auch Amazon dort sein. Das, das Gesamtpaket, was die aufgebaut haben, ist gut. Wird mit Sicherheit auch viele Kunden begeistern, die auch ein Unternehmen haben, die heute wahrscheinlich schon privat dort einkaufen. Und wir sind zu klein, dass ich sage, wir orientieren uns daran und wollen Amazon Supply für Europa werden weil ich schon erwarte, dass das eine relativ große Nummer werden wird. Auf der anderen Seite glauben wir, dass sehr viel Platz da sein wird, auch für einen Zorro, der Kunden bedient, die einfach ein alternatives Paket haben wollen, als das, was dort standardmäßig geboten wird. Ich beobachte natürlich die anderen Player, die du eben aufgezählt hast, alle. Ich äußere mich aber jetzt lieber nicht im Detail, aber da gibt es auch den einen oder anderen, den ich hoffentlich neben uns auch eine Menge zutraue in der Zukunft.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage Richtung der Hersteller. Da sehen wir auch, dass sich viele sehr schwer tun mit der digitalen Transformation einerseits. Bei anderen kann man aber definitiv auch Tendenzen beobachten, dass die sich schon auch sehr stark Gedanken über Direktvertriebsmodelle, auch digitale Direktvertriebsmodelle machen. Du hast sehr viel Kontakt zu B2B-Herstellern. So... Was ist denn deine Einschätzung, wie sich die in Zukunft weiter dem Thema digitalen Handeln nähern werden?
1: Ich durfte am Wochenende auf der Verbandssitzung des Europäischen Werkzeugherstellerverbandes ein bisschen was über E-Commerce e erklären und erzählen. Und habe dort auch das Beispiel genommen: Hotelreservierung und Flugreservierung des Reisebüros gestern und heute, Rolle von Plattformen und Rolle von eigenen Aktivitäten und eigenen Webseiten. Ich glaube, da kann man einige Parallelen dort ableiten, wie wichtig ist heute eine Website für Lufthansa, aber mit welchen Funktionen zum Beispiel, ist die wichtig, ist sie wichtig zum Informieren, ist sie wichtig, um danach einzuschecken oder ist es wichtig zum Buchen, aber wie muss ich als, als Lufthansa oder dann auch als Hersteller damit umgehen. Ich bin der Meinung, da ist wahrscheinlich dieser Prozess des Umdenkens in den letzten anderthalb bis zwei Jahren erst so richtig losgegangen. Und je nach Hersteller und je nach Sortimentsbereich stellt sich mit Sicherheit jeder gerade die Frage, was bedeutet denn das Thema doch Rückgang von Fachhandelsstrukturen und Zunahme von E-Business in Summe was bedeutet das eigentlich für das Unternehmen, was bedeutet das für Vertriebsmodelle, für Logistikmodelle, für Preisingmodelle, national und international. Und ich kann aber sehen, dass die, das Verständnis der Situation aus meiner Sicht sehr unterschiedlich ist. Es gibt Hersteller, die sind schon sehr weit und haben auch schon viel Wissen angehäuft über dieses neue Thema und andere noch nicht so weit. Das liegt mit Sicherheit aber auch an Sortimenten. Es gibt Hersteller, da werden Sortiment Teile des Sortiments schon im großen Stil online gehandelt und es gibt andere Hersteller, da geht das Ganze gerade erst los. Und äh, äh, ich gehe davon aus, dass die Hersteller, die sich nicht versuchen, mit dem neuen Thema zu beschäftigen, da eine Chance dran sehen und versuchen auf die richtigen Partner der Zukunft zu setzen, ich glaube nicht, dass sie langfristig zugewinnen werden und Marktanteile gewinnen werden.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr aufschlussreiche Einblicke aus, aus deiner Sicht, aus der Sicht von, von Zoro Tools. Und äh, der Markt ist sehr spannend, er bleibt in Bewegung und äh, wir, wir bleiben dran, beobachten den Weiter. Vielen Dank, Dirk. Danke.